0: Hola y bienvenidos a Algo que decir, el podcast de Radio Francia Internacional dedicado a quienes piensan nuestra época. Soy Alejo Yapire y en el episodio de hoy vamos a conversar sobre Venezuela. Carolina Amoroso es periodista, es conductora del canal de noticias argentino TN, Todo Noticias, donde se especializa en política internacional. A los 35 años acaba de publicar Llorarás, historias del éxodo venezolano. El libro, editado por Catarsis, recoge el testimonio de 15 venezolanos que representan distintas facetas de esos más de 5 millones de compatriotas que tuvieron que dejar su país huyendo de la persecución política y miseria del régimen de Nicolás Maduro. Escuderos de la resistencia, como se conoce a los jóvenes que se enfrentaron en las calles a la represión chavista, músicos de la orquesta Latin Vox Machine... Artistas e integrantes de la intelectualidad en el exilio y, casos menos conocidos, los jubilados que llegan a Argentina y deben empezar de cero. Todos ellos desfilan por estas páginas. Cuentan historias de desgarro y nostalgia, pero también de redes de solidaridad que se forman, familias que se agrandan y ojos que ofrecen una mirada asombrosa de Argentina para los propios argentinos. De estas voces del éxodo, de derechos humanos, de venezualidad, de cómo viven el giro político en Argentina, charlamos en algo que decir con Carolina Amoroso, quien en este tema no es una simple observadora, ya que creció en Venezuela. Hola Carolina y bienvenida al podcast Algo que decir de la Radio Francia Internacional.
1: Hola Alejo, muchísimas gracias por convocarme para hablar de mi libro y, y para hablar de Venezuela.
0: Creo que antes de entrar de lleno en el libro deberíamos empezar con tu propia experiencia con y en Venezuela porque no es la de cualquiera periodista de internacionales sino que tenés una relación que viene de la infancia Viviste cuatro años, de los 11 a los 15, en la ciudad de El Tigre, del estado de Anzuategui. ¿Qué recuerdo tenés de ese periodo?
1: Recuerdo primero que que ese periodo fue mi tránsito de la infancia a la adolescencia, con lo cual eh, hay algo que sucede en ese despertar de primaveras, como se lo conoce normalmente, a a ese proceso de transformación vital por el que pasamos todos hay algo de ese proceso que que tiene mucho de venezolano en mi historia personal, ¿no? Eh, Recuerdo haber ido a vivir al Tigre, el Tigre queda en la Venezuela profunda, en el Oriente Venezolano, cuando llegamos con mi familia nos decían, bueno, eso es monte y culebra, ¿no? Eh, Haciendo alusión a que que nos internábamos en en el país profundo, y y la verdad es que fue un lugar muy mágico para, para mí, donde me quedó muy vivo y muy impregnado como en la piel, en el alma, los recuerdos de, de las rumbas, así llaman los venezolanos, a las fiestas, este, ciertos componentes hasta como de realismo mágico ¿no? que, que, que había en, en, en algunas cosas que pasaban allí. Este, pero lo recuerdo con, con mucha alegría y también con mucho cariño por la venezolanidad, ¿no? Esa, esa calidad en, en la gente que te y esa calidez en la gente que te abría su casa sin hacerte demasiadas preguntas, este, que siempre te invitaba a, a tomar un guayoyo o a, o a comer unas arepas o unos pasapalos, como, como le dicen allá, eh, y, y que de alguna manera este, fue y, y demuestra que, que Venezuela ha sido en la historia reciente de nuestra América Latina un país de puertas abiertas para muchas personas que que huyeron o que salieron de las las épocas más oscuras de de la historia de de muchos de nuestros países Eh, entonces bueno, eh, ese giro que ha dado la historia latinoamericana donde hoy hay una diáspora venezolana eh, que sale al continente mayormente pidiendo un refugio y un futuro posible porque esa es la razón por la que Eh, están migrando, bueno, eh, de alguna manera para mí hizo que que el tema se me me impusiera también como como casi como deber a ese país y a esas personas que tanto me dieron en en mi historia personal, ¿no?
0: Y justamente 20 años después de haber dejado esa Venezuela de tu adolescencia, ¿en qué momento te dijiste ya en Argentina que necesitabas contar estas historias que componen tu libro
1: la idea del libro eh, surge a partir de, de, del regreso después de lo que fue la, la cobertura del frustrado paso de la ayuda humanitaria recuerdas vos el 23 de febrero de 2019 eh, bueno a mí me tocó hacer la cobertura junto a Juan Pablo Chávez, el camarógrafo y Bruno y el asistente en, en la frontera colombo-venezolana en ese punto al que estaba mirando el mundo, ¿no?, en Cúcuta, y bueno, nos pasamos básicamente días y días en en las fronteras, en los puentes, donde por supuesto se vieron imágenes dantescas, donde fue muy brutal la represión por parte de las fuerzas del régimen, justamente para que no ingresaran los manifestantes y y la ayuda humanitaria. Cuando vi eso, que para mí fue la parte más sangrante de la herida, que es Venezuela y de de esa manifestación de la herida que es es el éxodo, cuando vi lo que vi en la frontera colombo-venezolana, sentí que que de alguna manera necesitaba registrar eso que estaba contando y esas historias de una manera que tuviera más permanencia, casi como como si quisiera, a mi manera eh, muy modesta y muy simple, eh, documentar eh, lo que entiendo que es una parte de la historia de nuestro continente, ¿no? eh, Así que te diría que, que, que la idea del libro surgió a partir de ahí y también a partir de algo ya casi te diría de orden emocional que era eh, no, no me alcanza con contar esto una y otra vez, tengo que, 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 que procesarlo y contarlo de una manera que que me implique todavía más, más tiempo, más, más dedicación, profundizar aún más en estas historias este, y conocer nuevas, ¿no? Casi como sí, hacer una, una suerte de grito este, y, o, o, man, o manifestación sobre eso que, que a veces nos toca ver como, como periodistas y que, y que nos hacen pensar también que, que el dolor a veces adquiere dimensiones o, o, o manifestaciones. Que, que no tienen palabras, ¿no? que son como inefables. Eh, de alguna manera eh, fue el libro también un intento quizás a veces torpe de, de ponerle palabras a, a ese dolor y a esa dimensión del dolor que conocí en, en, en esa frontera y en la diáspora venezolana.
2: eran las cinco en la mañana un, un obrero Con mil papeles de solvencia que no le dan pa' ser sincero Eran las 7 de la mañana, Sino por un mal matadero fue cual tiene su presión Buscando vista para un sueño Porque mandó la entraña, un formulario de consuelo, con una foto, dos por cuatro, se derrite en el silencio, eran las nueve de la mañana, se tomó mi cochonero, con la paciencia que se acaba tuve, o sea, no hay vista para un sueño.
0: Llorarás, eh, Carolina, recabás el testimonio de la diáspora venezolana en Argentina. Está evaluada en unas 170.000 personas. ¿Cómo seleccionaste a los 15 protagonistas de estas páginas y cómo trabajaste con ellos?
1: Bueno, a ver, los protagonistas, yo, yo creo que, viste, las historias... Eh son algo con lo que uno a veces hasta se va tropezando a medida que te metes en un mundo. El mundo de la comunidad venezolana y de la diáspora venezolana ha sido de mi interés desde, desde, bueno, hace ya varios años, ¿no? Más allá de de mi vínculo personal, porque también entiendo que a quienes nos interesa cubrir la agenda internacional, bueno, por supuesto, Venezuela inexorablemente tiene un lugar central eh, y y también lo tiene la diáspora, ¿no?, Eh, Así que yo ya conocía muchas historias eh, al momento de sentarme a escribir Llorarás, y tenía referencias a partir de algunas historias que ya había hecho de otras, o de otros hallazgos, o de otros relatos, de otras historias de vida que eh, contaban bien o o contaban con con una perspectiva distinta al al drama venezolano, ¿no? Entonces yo estaba segura de que quería tener una historia de algún escudero de la resistencia, que son estos jóvenes que han marchado y han estado en la primera línea, digamos, de las protestas durante tantos años, eh, muchos de los cuales, vale decirlo, jamás conocieron otra cosa más que el chavismo, ¿no?, Eh, Entonces, eh, la verdad es que para mí era era interesante tener algún referente de de estos jóvenes que además tienen su propia épica, tienen también sus propios referentes, algunos de ellos muertos, caídos en las protestas, Con lo cual, eh, por ejemplo, ese era era un objetivo que tenía y que que sabía que podía encontrarlo porque ya había entrevistado a otro escudero en, en alguna otra ocasión, cubriendo la diáspora. Sabía también que quería tener una perspectiva de los muchos artistas que migraron o los músicos del llamado sistema de orquestas y coros juveniles de Venezuela que migraron y que se encontraron y que, por ejemplo, aquí en la Argentina se reunieron para para un proyecto que es es la Latin Box Machine, la Orquesta del Exilio. Sabía que quería tener también la perspectiva de alguien que representara bien la nueva intelectualidad venezolana, Eh, digamos, hay algo que que, que sucede y que ha sucedido en algunos algunos tiempos muy oscuros, que es que en simultáneo se genera casi también como una resistencia, una usina de, de jóvenes intelectuales y escritores, eh, periodistas también, artistas, me parece que contar eso en el caso venezolano era era importante, entonces la historia de Willie McKay se cuela en el libro también con ese objetivo de contar a una generación que está pensando Venezuela y que también está pensando en los procesos históricos que llevaron a Venezuela a a la situación en la que está. Y bueno, luego también quería tener historias de, de, de gente con con su propio salto a lo extraordinario, digamos, con su propio relato y con su propia épica, a veces muy simple, muy cotidiana eh, y, y aún valiosísima, ¿no? como una abuela que trae a tres generaciones de su familia eh, y que luego apenas logra hacer pie y logra que sus hijos, hijos hagan pie en la Argentina, arma una organización para ayudar a sus compatriotas que llegan al país y que necesitan, por ejemplo, la primera ropa de abrigo, ¿no? La historia esta que te estoy escribiendo, que es la historia del ORMIS, eh, cuenta también una particularidad de, de la comunidad venezolana que es un, un nivel de organización muy interesante, ¿no? Y un funcionamiento solidario muy, muy interesante, este, al menos en lo que pude observar y estudiar de su organización aquí en la Argentina, eh, desde eso. ¿Por qué, tanto...
0: ¿Por qué decís que es interesante? ¿En qué, ¿En qué te llamó la atención?
1: Me llama la atención esta, esta idea de que lo que le pasa a uno o la realidad de uno es la realidad de todos en el sentido de que eh, la, la, el nivel de reacción de la comunidad ante la necesidad de alguien de eh, acceder a un tratamiento médico, de, incluso de conocer los detalles sobre ¿Qué tenés que hacer para migrar en la Argentina? Hay muchísimos grupos, obviamente utilizando las plataformas de las redes sociales, donde ellos se brindan información, donde eh, se cuentan que en Cacupé te dan la ropa de abrigo o si en algún momento necesitas este, algún tipo de, de ayuda eh, o que en lazos de libertad también están dando contención. Todo esa, toda esa red de información... De, de lazo al compatriota que viene y que llega a la Argentina eh, está muy eh, o, o al menos lo observo muy aceitado este, y es, y es de hecho, para mí un aspecto bastante conmovedor de, de la diáspora aquí en la Argentina. Incluso hay redes de profesionales, específicamente los enfermeros, los médicos, que se ayudan para, por ejemplo, saber cuándo se activa una búsqueda laboral o si conviene eh, averiguar que en una provincia específica están buscando algún médico. Así incluso, se, yo cuento la historia de un médico que se fue al interior profundo de la provincia de Buenos Aires, y esto todo tiene que ver con los lazos que están tendiendo entre ellos también.
0: Uno de los eh, temas recurrentes eh, en los testimonios, eh, recién hablabas de la experiencia de Latin Vox Machine, la orquesta sinfónica de inmigrantes eh, venezolanos en Argentina, es el papel que desempeña la música en ese afán de preservar la identidad, que es algo que permanentemente aparece. ¿Cómo viste el, el uso y la necesidad de la música como, como salvavidas de la identidad?
1: Mira, tanto es un salvavidas, como decís vos, y tan centrales de esa identidad que llorarás, eh, lleva su nombre porque es eh, el, el nombre justamente de una canción del rey de la salsa Oscar de León, ¿no? Eh, sí. eh, conversando con, con, con Willy McKay, él me decía: es que Venezuela es un quebranto bailable no te das cuenta que en las fiestas siempre suena una canción que se llama Llorarás, y me pareció que eso sintetizaba muy bien algo del espíritu venezolano y de la la particularidad de de esta diáspora y de esta migración eh, 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 con respecto también quizás a, a a otra inmigración más nostálgica. Si bien ellos tienen una nostalgia muy profunda por Venezuela, esa nostalgia se expresa Quizás a veces en cierta forma de alegría rebelde, ¿no? Su propia música eh, tiene una una impronta eh, alegre, que que yo lo reconozco hasta como un un acto de rebeldía frente al dolor que les toca vivir. La música en ese contexto es absolutamente central. Si vos este, te fijas por ejemplo, sobre fin de año, yo siempre suelo mantenerme bastante al tanto de, de las actividades que hace la comunidad, porque además me gusta participar en muchas de ellas, y sobre fin de año, o lo, los meses finales del año, eh, hay muchísimas, este, o, o conciertos de gaitas, o, o encuentros por fiestas patronales, o por algún tipo de eh, celebración que evoque todo ese acervo cultural donde la música, como vos vos bien decís, ocupa un lugar, eh, sí, absolutamente protagónico, ¿no? Eh, Venezuela es para mí, eh, eh, es es también ese ese recuerdo de las rumbas, es también eh, esa esa música, ese acervo, eh, y te diría que, que hay algo que, que también veo en, en su esfuerzo por mantener viva eh, la identidad que hace que eh, eh, entender su música o, o acercarse a su música sea casi eh, ineludible ¿no? en, en, en tratar de conocerlos mejor. Sé que tú no quieres que yo a ti
3: te quiera, siempre tú me de alguna manera, si te busco. A Tú
0: Amoroso, autora del libro Llorarás, historias del éxodo venezolano, existe en tu libro no solo una descripción del de éxodo de, 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 de estos migrantes, sino también una mirada sobre lo que es hoy Argentina, vista por un extranjero. ¿Qué te sorprendió al ver a tu país a través de los ojos de los venezolanos?
1: Me sorprendió que que el gran denominador común es un profundo agradecimiento a la Argentina. No me sorprendió porque sé que somos un país abierto a la inmigración, pero sí, y quizás por contraste con lo que sucede en otros países de nuestra región, estoy hablando de Perú o Ecuador, donde ha habido, eh, lamentablemente, brotes de xenofobia, en la Argentina ellos sienten que la receptividad realmente es muy buena, nos sienten como un pueblo hermano, digamos como un pueblo solidario eh, y están muy agradecidos por las oportunidades que se se les han dado aquí. También es cierto que en la Argentina hubo un cambio en el rumbo político a partir de las elecciones del año 2019 y hay algo eh, en eso que despertó mucha incertidumbre en algunos Eh, sobre todo los, los más empapados sobre la actualidad eh, política, algunos de los cuales decidieron irse del país. También la situación económica de la Argentina hace que, y, y esto es importante entenderlo, los venezolanos son desplazados, en tanto que son migrantes forzados. Quienes vienen aquí, vienen buscando una vida posible para ellos, pero también con la mochila de tener que sostener La vida de quienes quedaron allá en Venezuela muchas veces con un tratamiento eh, médico que es eh, inaccesible para cualquiera trabajando en Venezuela con con salarios que son, bueno, una calamidad. Entonces, también la fragilidad de la situación en la Argentina, la fragilidad de la situación económica en la Argentina, eh, y por supuesto la inflación con todo lo lo que eso implica, hace que para ellos sea un desafío grande. No solamente su propia, digamos, sostenerse aquí en el país, sino cumplir con ese objetivo de hacerse de un resto mes a mes para poder enviar dinero a Venezuela, ¿no? Para quienes de ellos dependen, ¿no? Eh, Entonces, realmente lo lo que me di cuenta que aparecía una y otra vez es que este permanente sufrimiento con la situación económica de la Argentina hizo que muchos incluso cambiaran este destino o decidieran o estén pensando en irse del país justamente por eh, esta mochila que tienen de de tener que que sostener también a a familiares o a seres queridos allí en Venezuela.
0: Vamos a volver en un ratito sobre la percepción de ellos sobre la política interior en Argentina, pero volviendo más a los testimonios, Eh, Un aspecto bastante desconocido y terrible que aparece en tu libro, eh, Carolina Moroso, es eh, el de los jubilados, porque por un lado están los que son muy visibles, que son los repartidores de comida o camareros, que aparecen todo el el tiempo en el paisaje, sobre todo porteño, pero eh, se sabe mucho menos de la existencia de una población importante, de gente de uh-huh. la tercera edad venida de Venezuela, muchas veces enfermos y que ni siquiera pueden trabajar.
1: Bueno, vos sabés que ese, ese fue uno cuando, cuando estaba diseñando, un poco pensando, llorarás, vos me preguntabas eh, antes por cómo elegís las historias, esa era una una asignatura que quería cubrir, digamos, ¿no? que es hablar de los adultos mayores, o sea, de los vulnerables o de los olvidados entre los olvidados. Eh, Bueno, nuevamente tenemos que hablar de de jubilaciones que que prácticamente equivalen a nada en en Venezuela y que cuando migran no, no pueden cobrar porque tienen que hacer trámites imposibles, que nunca se concretan, en fin. Eh, aquellos con los que hablé no no tienen acceso ni siquiera a esa lágrima que es una una jubilación en Venezuela, pero como te digo, eh, es es insignificante respecto a lo que necesitan para sobrevivir y llegan a la Argentina sin una red eh, digamos de contención para sustentarse, salvo sus propios familiares o sus propios hijos, que te repito, cargan también con su propia necesidad de, de, de sostenerse, en algunos casos tienen familias En muchos casos son adultos mayores que todavía están, digamos, o estaban muy activos, ¿no? Entonces, de repente se encuentran frente a ese dolor lacerante que es sentirte una carga para para el ser querido al que ves que está luchando cuesta arriba para mantenerse en el nuevo país. Hay casos, yo lo cuento, el caso de Nora, por ejemplo, que pasó de de tener una casa, su auto, de soñar con retirarse y comprarse una casa en la playa, que era un sueño al que podía acceder, de eso a malvender todo lo que tenía, venir a Buenos Aires, terminar recalando en un refugio y pidiendo la calle. Eh, Frente a, eh, por supuesto, una situación que la excedió completamente, que es, la debacle de de su país y la necesidad de emigrar en un momento de la vida en que jamás lo hubiera pensado. Esto está, digamos, lo lo terrible, lo desolador que son las historias de los jubilados, también yo cuento la historia de Igor que que fue internado en, en el hospital con todo lo que esto implica, eh, hablando de las organizaciones y de lo, lo conmovedor que es el nivel de organización, ellos también están organizados y nucleados a través de una asociación de jubilados y pensionados en la Argentina, venezolanos en la Argentina, y se ayudan entre ellos, ¿no? Pero claro, son tantas las necesidades eh, que, que uno tiene la sensación de que, de que el que tiene poquísimo está ayudando al que tiene nada, ¿no? Eh, Y además se suma este componente de mucho, en ese caso de muchísimo sufrimiento, ya te diría a nivel psíquico, ¿no? Más allá de las, digamos, las dificultades que pueden atravesar con su salud, con la frustración de no conseguir trabajo, porque eh, en muchos casos no los toman. eh, Y, por supuesto, con este componente del daño o mejor dicho, de lo que se erosionan los vínculos familiares cuando ellos sienten o se perciben como una carga para quienes vinieron acá con ellos. Eh, Y y te decía que la realidad de los jubilados tiene tiene dos caras, porque por un lado los que emigran pasan por esto y los que quedan allá también pasan una situación tremenda, a la espera de lo que pueda enviarles alguien que emigró porque te repito que hoy con una jubilación en Venezuela no se puede vivir y también adhiriendo a algo que yo lo lo digo sobre el final del libro, también sale en la charla con Willy, que es una suerte de contrato tácito, ¿no? Eh, Muchos de los jóvenes tienen una herida que, que, que los atraviesa a todos que es haber dejado a sus padres atrás, ¿no? Las jóvenes, familias y demás, haber dejado a sus padres. Y adhieren, entre comillas, a un contrato tácito que es que las madres, esas mujeres y los padres también, esos que quedan atrás, mienten. ¿En qué sentido? En que te llaman o los llamas y te van a decir que están bien. Y probablemente, y, y yo lo cuento en una de las líneas del, del, del libro, y probablemente no hayan podido, no hayan reunido fuerzas para poder hacer las larguísimas colas eternas de horas para conseguir comida, o el el auto no no pueda funcionar porque no hayan conseguido nafta o no tengan servicios entonces hay algo ahí en esa angustia que atraviesa a los que se quedan y a los que se van eh, que que hace que que esa población sea particularmente dolorosa de abordar y y de conocer pero por supuesto sumamente necesaria de, de contar
0: Estos testimonios, Carolina Amoroso, es difícil no establecer un paralelismo con otros testimonios que que hemos leído en su momento sobre los supervivientes de las dictaduras latinoamericanas. ¿No tenías a veces una sensación de déjà vu entre estas personas que llegan escapando por motivos económicos, ciertamente, pero también y muchas veces políticos? y cuentan lo que es esa vida desgarrada eh, y ese problema con la identidad y con un régimen que los ha perseguido.
1: Sí, eh, absolutamente eh, sí, y lo y, y, y te diría que, que me interesa mucho hacer hincapié en este punto que vos decís, porque se habla siempre de Venezuela, de la crisis venezolana, y de grandes como abstracciones, y aquí es importante aclarar que lo que estamos hablando es de el avasallamiento sistemático de derechos, la humillación, los vejámenes constantes que sufre un pueblo y que son perpetrados por la dictadura que ha tomado el aparato del Estado, ¿no? Es eh, es importante enfatizar esto, porque, porque si no parece que, que, que se habla de una situación bueno de desmanejo, de como muchas veces siento que, 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 que no hay que licuar las palabras o, o, o vaciar de sentido las palabras con las que se habla de Venezuela y, y nombrar las cosas por, por lo que son. no Acá hay una dictadura militar brutal ¿no? eh, que, que ha... Eh, humillado y sigue humillando constantemente a un pueblo entero. En ese sentido, sí, por supuesto que muchos de los testimonios me suenan. En este caso se suman, además, muchas dimensiones de humillación porque, por un lado, está la descapitalización, la pérdida de de lo que se tiene ¿no? Y, y la pérdida, en algunos casos, el empobrecimiento brutal que han sufrido los venezolanos. La encuesta... Nacional de las Condiciones de Vida habla de un 96% de pobres en Venezuela, ¿no? Eh, La última última de estas encuestas que se se hace anualmente. Eh, Con lo cual eh, ese es un componente donde te habla de una población reducida a la supervivencia, con el daño que eso hace en el tejido social. Pero también hay otro componente que es el de la persecución política, que es brutal Yo cuento en mi libro, y lo quise contar, muchísimos exiliados que no se van del país por motivos, digamos, no se van del país porque de ello depende su subsistencia económica, sino que se van del país porque de eso depende eh, quizás no perder la vida, justamente por manifestarse políticamente en contra de la dictadura, porque el aparato de persecución es realmente monstruoso. Eh, Hablamos de un país donde... eh, la gente no tiene acceso a nada pero donde todos los días parecen hacer una nueva fuerza de seguridad Eh, sí, sin dudas esta idea o este concepto del déjà vu sí aparece pero te diría que en el caso de de Venezuela sí a veces me me apena eh, bueno, está transcurriendo ahora eh, y y supongo que con el tiempo eh, se irá tomando más dimensión de lo que esto implica pero me preocupa a veces con Venezuela cierto, la utilización de ciertos eufemismos o de ciertas vaguedades para no terminar de llamar a esto por lo que es. ¿no?
0: Justamente, me gustaría hablar de eso. Eh, viendo que hay paralelismos claros entre lo que fueron las dictaduras latinoamericanas que perseguían en general a militantes de izquierda, ¿cómo interpretás que sea justamente parte de esa izquierda que padeció la persecución, quien hoy ponga más reparos a la hora de denunciar las violaciones de derechos humanos, me refiero a algún premio Nobel de la Paz o organizaciones que han hecho de combatir los crímenes de lesa humanidad su bandera, cuando la ONU lo ha dicho claramente a través de Michel Bachelet, a través de los máximos representantes de de organizaciones internacionales de derechos humanos, ¿cómo entendés vos eh, que pueda dar esa vista gorda o esa ceguera voluntaria?
1: No lo entiendo. <ríe> no, lo, no lo entiendo y a mí me genera un dolor muy grande. Mira, yo soy eh, hija de eh, una... Um, mi, 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 mi madre, bueno, es, es, fue profesora de literatura, es, ¿no? Pero, pero ahora está jubilada. Este, y, y bueno, mi vieja se abrazó a, la, a esa primavera de Alfonsín, ¿no? Eh, siempre este, me acuerdo de yo ser chiquita y ya saber quién había sido estrasera, quién, qué, qué había hecho Alfonsín, qué, qué, significa, qué significa abrazar de manera muy profunda la bandera de los derechos humanos, eh, y bueno, la verdad es que me, a mí me causa, un, con, con esa historia y, y habiendo conocido la Venezuela de puertas abiertas que recibió a tantos exiliados argentinos, a mí me causa un dolor enorme escuchar expresiones, este bueno, para decirlo claro, no el representante este, ante la OEA, el, el embajador Raimundi, representante argentino, ante la OEA hablando este, o, o no dando una definición clara o al contrario, dando una definición casi complaciente sobre lo que pasa en Venezuela para no terminar de decir que, por ejemplo, las últimas elecciones fueron, como tantas otras veces, un fraude. La verdad es que a mí me me causa dolor y yo, digamos, a veces cuando, cuando cuando tomamos ese tipo de definiciones o cuando de alguna manera no, a veces perdemos perspectiva por, por la forma, sí, qué sé yo, quizás por lo, por lo lejana que queda a veces la política exterior, las decisiones de política exterior, pero perdemos perspectiva de que en definitiva lo que hacemos o lo que hacen nuestros representantes en instancias como estas, como esas, es decir los valores que representa el país, es, es, es dar una declaración de principio. Y a mí me duele pensar que pueda haber un representante de mi país que no condene categóricamente a una dictadura militar capaz de perpetrar crímenes como los que ha sido capaz de perpetrar la dictadura de Nicolás Maduro.
0: El regreso del kirchnerismo al poder en Argentina, teniendo en cuenta que supo ser aliado regional del gobierno chavista, y hoy hay por lo menos cierta benevolencia hacia el régimen, por decirlo de algún modo, debió ser un trago amargo para muchos venezolanos en Argentina. ¿Cómo percibiste esto?
1: te diría que que ha sido o ha estado en el corazón incluso de la decisión de volver a migrar, al menos para dos de mis entrevistados. Para dos de mis entrevistados eso fue una decepción insoportable, ¿no? También porque hay que entender que, bueno, uno de ellos es un perseguido político, ¿no? Entonces hay algo ahí en ese tremendo trauma que que impone la, la persecución que hizo que fuera... Básicamente insoportable para él concebir eh, Vivir en la Argentina Con el regreso de un gobierno Que él, o, o de parte de un gobierno Que fue, fue aliado y fue muy cercano Ideológicamente con el chavismo no La verdad es que te diría que Es algo que está muy en el centro de la conversación no eso Y que estuvo, por supuesto, en el año 2019 Ni que hablar, ¿no?
0: Para ir terminando, ¿qué función te gustaría que tenga eh, Llorarás, historias del éxodo venezolano Carolina Amoroso?
1: Ah, A ver, eh, yo intenté escribir este libro eh, para que sea, es un intento muy modesto, ¿no? para que sea al menos mi modesto homenaje a a la venezolanidad y al pueblo de Venezuela, a su capacidad de reconstrucción, a ese imperativo moral que tienen en la esperanza y en en la posibilidad de de construir un futuro posible lejos de casa, pero siempre muy aferrados a a eso que los constituye, que es su identidad, su venezolanidad. Intenté que que llorara fuera, fuera o sea eso, así que si si así lo sienten ellos, para mí eh, sería una una victoria, para mí, eh, porque porque, también el proceso de de la escritura del libro eh, fue fue difícil en en términos de de procesar ese dolor, de contarlo, de, de respetarlos mucho, de acercarme a ellos con con mucha del- delicadeza, ¿no? Porque, porque estamos hablando de heridas muy fundamentales o, o, o heridas muy, muy grandes y muy constitutivas en la vida de una persona, eh, con lo cual si, si así lo sienten, si lo sienten como un homenaje a la venezolanidad, que es lo que yo intenté hacer, este, me, voy a, me, voy a, me voy a sentir bien, me, me, me voy a sentir hecha en el sentido de que, de que es el libro, eh, al menos un intento humilde de mi parte por, por hacer eso, más allá de que el libro ha sido también, y esto lo tengo que admitir, una gran excusa para hacer una de las cosas que más he disfrutado en los últimos años, que es estar entre ellos y escuchar sus historias.
0: Ahora, sí el libro culmina con un decálogo final, para los venezolanos que nos pueden estar escuchando, Eh, Tiene un aspecto práctico, ¿podrías comentarnos en algunas palabras eh, cuál es el sentido de este decálogo y de qué va?
1: Bueno, el el decálogo es para quienes eh, vayan a a irse del país, es un decálogo para para quien esté por, por hacer las maletas y se desprende de todas las lecciones que fui aprendiendo de los entrevistados eh, que, que forman parte, o mejor dicho, que son los protagonistas de, de Llorarás. Eh, el sentido era también un poco recopilar u ordenar, incluso yo misma, algunas de las cosas este, que, que había rescatado de, mi, de mis charlas con ellos, y algo de esa sabiduría del destierro. El destierro eh, te da una percepción de, de, de vos mismo, y de tu identidad y de de tu capacidad de de reconstruirte muy interesante y y bueno, sentí que que algo de eso tenía que resumir sobre el final o quería resumir sobre el final, ¿no? Eh, ¿Nos recordás alguno? Sí, bueno, eh, eh, hay uno que que ya lo lo mencionaba recién hace un ratito que tiene que ver con, con esta aceptación o este contrato tácito que es que las madres mienten que de un lado y otro del teléfono vos vas a decir que, están bien, que estás bien, ellas te van a decir que están bien, aunque no hayan podido hacer la cola y aunque vos hayas perdido el trabajo que conseguiste. Eh, después, eh, por supuesto, la última, la última anexión es que llorarás, pero seguirás para adelante, porque para adelante es para allá, como dicen los venezolanos. Es así una frase que, que me atravesó mucho. Eh, también que, bueno, que por ejemplo doy una descripción de, de lo que tenés que llevar para atravesar las distintas fronteras ¿no? y de lo que podés esperar, que en el puente Rumichaca de Ecuador hace mucho frío y que como, bueno, ellas vienen de una tierra cálida, de una tierra caribe, probablemente no tengan el suficiente abrigo, así que eh, no, no crean que es suficiente con lo que llevan, algo más van a necesitar, carguen las valijas. Eh, Pero viajen ligeras. Guarden, que guarden, exacto, que guarden este, que guarden galletas para si pasan por tierra para, para el paso a Chile, porque a veces lo su- depende del oficial de migración que te toque, lo suelen hacer esperar un poco más. Eh, bueno, y que, y, y que bueno que van a escuchar el llanto de los niños en alguna de esas fronteras. Eh, sí, te diría que podría acordarme de muchísimas más, no, me, no, no las tengo así de memoria, pero. Eh, me doy cuenta de que esas cosas eh, quedan como inscriptas en el corazón, así que son muchas las que que puedo enumerar. Eh, Son lecciones de ellos, o sea, todo se desprende de de las conversaciones con con ellos y y de un proceso que, como te decía, para mí fue el el viaje que me permitió hacer eh, o estar o sentirme entre ellos. Y a mí... Eso, sentirme parte de ellos, me devolvió eh, una identidad o, o una parte de mí que, que quería mucho y que por ahí tenía medio extraviada en, en los últimos años. Así que mi expatriada que vivió en Venezuela y que abrazó todo eso toda esa calidez caribe eh, y, toda esa, sí, y, 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 y toda esa alegría que también cargan, incluso a pesar del dolor, este, de alguna manera revivió con ellos, ¿no? Así que conociendo su reconstrucción, quizás inicié yo la mía también, ¿no?
0: Muchas gracias Carolina Amoroso por venir al podcast de RFI, Algo que decir.
1: Muchísimas gracias para vos, Alejo, un saludo para todos los que nos están escuchando y y de verdad gracias por este espacio para hablar de Llorarás, pero sobre todo para hablar una y otra vez de, de este tema que nos atraviesa tanto y nos interpela a todos que es Venezuela.
0: Era Carolina Amoroso, autora de Llorarás, historias del éxodo venezolano. Y ustedes pueden volver a escuchar este programa, así como los episodios anteriores, en el sitio de RFI o en las plataformas donde suelen encontrar sus podcasts. Hasta la próxima.
3: Así te darás de cuenta que si te engañan duele Así te darás de cuenta que si te engañan... Duér-